0: תשע ועוד ארבע דקות, שלום שלום, אתם ואתן על מגזין החיילים של גלי צהל להקשב, שלום לך, אבי פוגל פה לצידי, תוכנית ראשונה להשבוע. כן, שלום לך, ליש פרלר. אנחנו פותחות את התוכנית רגע לפני שנצלול לעניינים נגיד תודה רבה לצוות שלנו חוץ כן. מאתנו שפה באולפן. למפיקות פרח בר גולדפרג נוגה
1: גרינברג מאיה גונן ועמית קליין הטכנאי שלנו הוא אורי ריב ועל העריכה המוזיקלית פז אייזנברג אז תודה להם. וכן אז היום יש תוכנית מגוונת עוד תכף נחשוף בפניכם לאורך התוכנית גם הפינות הקבועות אבל גם אה, תהיה פינה מיוחדת אה, לאוהבי המוזיקה אני אשארת שלא מעט מכם שמעתם שהיום זה יום הביטלס אה, בדרכנו היצירתית,
0: גם שילוב ראוי, תוכנית הזוגות האהובה עלינו במיוחד, והיום לכבוד חודש הגאווה, אבל רגע לפני שנצלו לכל העניינים האלה, אנחנו רוצות להתייחס לאיזשהו עניין חדשותי רציני גדול שקרה היום, אחרי למעלה מ-40 שנה, היום הוחלט על הקמת ועדת חקירה רשמית לאסון צור, בעקבות ממצאים חדשים שמחזקים את האפשרות שמדובר בפיגוע. אז מצטרף אלינו פה באולפן כתבנו דורון קדוש לפרטים נוספים ולהסברים מהם מה הממצאים החדשים
2: האלה. כן, שלום לכן. אז תראו, אסון צהר רק נזכיר, אסון שקרה בשנת 1982, 76 אנשי כוחות הביטחון, ביניהם גם חיילי צה"ל, שוטרי משמר הגבול ואנשי שבק, שנהרגו באסון הזה, ועוד 15 עצורים מקומיים שנהרגו שם, גם כן סך הכל 91 בני אדם. הם נהרגו בקריסה של המבנה הצבאי אה, בצור, ולמעשה מה שקרה שם זה שהסברה של מדינת ישראל ושל מערכת הביטחון עד היום, כבר יותר מ-40 שנה, הייתה שהאסון הזה נגרם כתוצאה מדליפת גז, זה ההסבר הרשמי שמדינת ישראל חותמת עליו עד היום, ובמשך יותר מ-40 שנה, הרבה מאוד משפחות שכולות של האסון הזה מרגישות שהאירוע לא פתור עד הסוף, ולא הגיע למצוי של כל החקירה של הפרטים שם. יש סברה שיש גם לא מעט ראיות וממצאים שעשויים לתמוך בה, שמדובר על פיגוע חבלני, ולא על איזושהי תקלה או תאונה של דליפת גז ושמדובר על פיגוע שמי שעומד מאחוריו זה ארגון חיזבאללה שנזכיר רק הוקם באותה שנה בשנת 1982. במשך כל השנים האלה מדינת ישראל לא הסכימה להודות שקרה אכן דבר כזה או שיש סיכוי לפיגוע חבלני של חיזבאללה. הרבה משפחות אה, איבדו אמון בממסד, במערכת הצבאית, בעקבות הדבר הזה, ואחרי 40 שנה, כשציינו בשנה שעברה 40 שנה אה, לאסון צור הראשון, החליטו בשבק בצה"ל ובמשטרת ישראל לנסות ולהתחיל לעשות איזשהו תהליך של תיקון. הקימו לפני מספר חודשים צוות בדיקה. שיבדוק האם נאספו במהלך עשרות השנים האחרונות איזה שהם ממצאים חדשים שעשויים אולי לשפוך אור חדש על האירוע הזה ועל הפרשה הזו, ואולי במידת הצורך, אם יחליטו שבאמת יש הצדקה לזה, להקים ועדת חקירה, והנה היום אנחנו מקבלים את ההודעה שבה מדינת ישראל מודיעה, כן, מקימים ועדת חקירה רשמית, ממלכתית, לאירוע אסון צור הראשון. זו כבר הוועדה השנייה שמוקמת, מאחר שהייתה כבר ועדה שקבעה בפיגוע, אבל אומרים, יש ממצאים חדשים, הממצאים האלה עשויים להצביע על כך שמדובר על פיגוע, ולכן מקימים מחדש ועדה שמי שיעמוד בראשה הוא האלוף במילואים אמיר אבולעפיה, והוועדה הזאת תבחן את כל הממצאים החדשים, תשתמש בטכנולוגיות חדשות, ותבדוק את הפרטים האלה עד הסוף כדי לגבש את העמדה הסופית של מדינת ישראל ביחס לאסון. יכול מאוד להיות שאנחנו בדרך לתיקון היסטורי עבור כל אותן משפחות שכולות.
1: עכשיו, כן ידוע מה אותם ממצאים חדשים, או לפחות... לפחות הם כן חשפו, מה הכיוונים שעד היום לא נבדקו או נחשפו פתאום עכשיו בחודשים האחרונים?
2: אז נעשו כל מיני תחקירים, כולל תחקירים עיתונאיים כמובן, לאורך השנים האחרונות, לאורך עשרות השנים האלה, שכן גילו כל מיני ממצאים חדשים, שגם לא היו ידועים אז, בשנות ה-80, בזמן שחקרו את האסון, וזה דברים שהתגלו והתבררו במהלך עשרות השנים האחרונות, כשכן צריך להגיד... המדינה סברה עד היום שלא היה מקום לפתוח מחדש את הפרשה הזו, שהייתה כבר ועדת חקירה שבדקה את הנושא, שהתעמקה ועדת זורע, ולכן אין סיבה אה, לפתוח מחדש בחקירה, אבל העניין הזה היה עבור הרבה מאוד אנשים, כולל אנשים אגב שלא באו מקרב המשפחות השכולות, אלא אנשים מהציבור הכללי והרחב, שהנושא הזה היה עבורם פצע פתוח, ושהם הרגישו שמשהו שם לא פתור עד הסוף, ולכן הנה מגיעים, מנסים לעשות כן. את התיקון הזה. ולוודא בדיוק מה קרה שם, אולי היום אחרי 41 שנה, אנחנו יודעים קצת יותר. אז
1: איתנו דובי אייכנבאלד, שהוא מנכ"ל הוצאת ידיעות ספרים, והוא אז היה בין הניצולים היחידים מהבניין שקרס. דובי, אתה, איך אתה מרגיש עם הקמת הוועדה? זה הפתיע אותך? הממצאים החדשים, או שזה משהו שעבורך היה ידוע?
3: הממצאים החדשים הם לא חדשים לגביי. אה, רונן ברגמן העיתונאי כבר 20 שנה מדבר עליהם. אני חושב שגם השב"כ וגם צה"ל יודע אותם והוועדה הראשונה, ועדת החקירה הראשונה, זו הייתה ועדת זורייה שעברום שלום, ראש השב"כ מינה את זורייה ואת יוסי גינוסר זו אותה ועדה שהייתה אחרי זה לימים ועדת קו 300 תוך חמישה ימים היא קבעה שזה היה פיצוץ גז לדעתי בחצייה הראשונה שעברום הגיע למקום הוא קבע שזה פיצוץ גז לימים החיזבאללה קח אחריות על האירוע הזה שלוש שנים אחרי אבל כבר בשלב הראשון היו עדויות של גם חיילים וגם לבנונים מקומיים על מכונית פזו, מכונית תופת אנחנו יודעים היום מי המחבל, זה אחמד כשיר שגר בכפר דריקנון מאז בעצם זה יום השעיד, זה יום הפיצוץ הבניין בצור, שמו של לחץ כסיר תמיד מוזכר על ידי חיזבאללה, על ידי נסראללה מדי שנה בשנה, יש כיכר על שמו בכפר שגביר לקנון, מי שתכנן את האירוע הזה זה היה מורניה, כל הפרטים האלו ידועים ואני שמח שראש השב"כ עכשיו לקח את האחריות ביחד עם צה"ל ואמרו בואו ונכנס ונתכנס לכל האירוע הזה ונסתכל עליו ונתבונן עליו. הרבה מאוד שנים לא הבנתי למה זה בכלל חשוב כשהיו המשפחות השכולות שואלות אותי אז באמת זה הרגשתי מה זה משנה אם אבא שלכם נהרג מפיצוץ גז או מטפל מתאבד אבל uh, אני חושב שמה שקרה זה שפיצוץ הגז כיווץ את עוצמת האסון הנורא הזה. זה האסון הכי גדול שקרה לצד, 76 ארוגים, והוא קצת הלך בתהום הנשייה, כמו שאמרתי, במדרג השכול, אסון צור יושב בתחתית, uh, בתחתית הרשימה. וזה חלק מהעובדה שזה קרה לכאורה כאילו פיצוץ גז. פיצוץ גז יכול לקרות גם בדיזינגוף בהקשר
1: של <תקרה <תקרה> האופן שבו מסגרו את זה, אז שנה אחרי אותו אירוע נורא, זה היה את אסון צור השני, שגם בו איבדנו המון המון אנשים. אתה... חושב שאם הממצאים היו אחרים דאז, אז אולי גם הטיפול ואולי היה אפשר למנוע את האסון השני או לפחות להסתכל, להיות יותר מוכנים לסוג כזה של אירוע?
3: תראה, זה קשה לשפוט היום את אותה תקופה, תקופת אסון צור, נובמבר 82, זה היה אחרי סבר ושטיה, לבנון דיממה, צה"ל דימם, האלוף גבע עם הסיפורים שלו, זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה לצה"ל ולמדינה, ולדעתי אה, עברו עם שלום, ראש השב"כ החליט לסגור את זה כמה שיותר מהר, אבל, אבל באמת, וזה אבל גדול, וגם הוא לא ידע אולי שיש מחבל מתאבד או לא, זה היה הדבר הראשון שמורניה תכנן, זה היה ראשונה. אבל אחרי זה כבר היה את האירוע אצל הצרפתים ואחרי זה היה בבהירות הנחתים האמריקאים המכוניות תופת ואז אם היו מבינים ותוספים את עצמם וגם היו התחושה לבניין בצור אם היו עושים את הדברים הנכונים יכול להיות שהיה נמנע אסון אה, אה, של צור 2 כי היו מתגוננים והם מבינים כבר את התופעה של, של אה, אה, מחבלים מתאבדים אה, הכל זה בדיעבד אה, אבל מאז משום מה לא לקחו את האחריות ולא, ולא התקדמו עם הסיפור הזה וזה היה נוח לכולם. היה בי... היחידים שכאבו מאוד זה היו המשפחות.
0: כן. אז למה אתה חושב שלא פתחו את זה עד עכשיו מבחינתך? מה, מה קורה בתזמון היום? מה קרה כל הזמן הזה?
3: אני חושב היו כמה סיפורות. אחד זה היה נוח לכולם. גם לצה"ל, גם לשב"כ, לכל הגופי החקירה היה נוח הסיפור הזה. אני חושב שהיה, בסופו של דבר, תמיד הייתי אומר, זה לא סתם במדרג השכול בתחתית, היו שם מג"א ומשטרה צבאית, שזה היה בשנת שמונים זה לא היה לא צנחנים, ולא גבעתי, ולא הטייסים, לא היה שום אה, לחץ ציבורי על הסיפור הזה, והתקופה שהיא הייתה, זה היה נוח לכולם. עכשיו, יכול להיות, אני מניח שרונן בר, ראש השב"כ הנוכחי היום, הוא אפילו היה, חי, היה תלמיד בזמן, בזמן לבנון 2, אין לו שום קשר לא לאברום, לא ליוסי גינוסר, לא, לא למאט זויה, כולם כבר דמויות שהלכו מעולמנו, אבל לא היה להם שום קשר רגשי, והוא קיבל את האומץ, ובסופו של דבר הוא היה כל כך מנותק מהאירוע, שהוא לב... להגיד, אוקיי, נבדוק את זה באופן אובייקטיבי. כל ראשי השב"כ הקודמים... <קודם> 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 Uh, גם uh, חברי הטוב יורם כהן, שפניתי אליו, שהיה ראש השב"כ, גם הוא עוד היה בבניין לפני זה בתור לוחם uh, בשב"כ שם, היה לו את הכשר הרגשי, מניסה וכולי, מעולם לא נבדק הדבר הזה mm -hmm. באופן... ואם
1: היום, uh, אחרי, כן, הובדוק. אנחנו מדברים שנפתחת ועדת חקירה חדשה, ואם ייקבע שמדובר בפיגוע, אז uh, בעצם זה האסון, זה הפיגוע הגדול ביותר בתולדות המדינה, כאילו יש פה ממש... איזה שהוא שינוי כזה, ואתה מרגיש שאם היום זה ייקבע, יותר מ-40 שנה אחרי, אז הצדק עכשיו הוא יעשה?
3: אני חושב שכל פעם הצדק הוא כלפי המשפחות השכולות, הילדים, הנכדים, 76 הרוגים, תר... זה אדוות של מאות אה, נכדים, ילדים, בני דודים, משפחות שלמות, זה, זה מסה קריטית גדולה מאוד, שמגיע להם את הצדק, זה קודם כל בשבילהם. האם זה יחזיר את החללים? לא, זה לא יפגע אף אחד, אבל זה יהיה איזה צדק. בסופו של דבר, אני לא אני רוצה להשוות אסון לאסון, אבל אסון המסוקים, יש אנדרטה, ואסון הדרוזים יש שביל, ויש... המקום היחיד שאין שום הנצחה זה לאסון צור. אין שום הנצחה לאסון צור. ובאיזשהו מקום, קצת, ישנה, אני אומר פעם, הרבה מאוד משפחות שכולות כאן בסיפור הזה, שמגיע להן... לדעת את האמת, לדעת mm -hmm. מה קרה, זה לא יחזיר להם את התקייריהם, אבל הנכדים שלהם ידעו שהסבא שלהם נהרג בפיצוץ mm -hmm. הבניין בצור של המחבל המתאבד אה, תכנן את זה. אז עכשיו זה אתה, יש בזה משהו יותר.
0: לפחות לגבי זה, אתה אופטימי עכשיו יותר שהצדק הזה יעשה שהאור יואר על מה שצריך?
3: היה לי שום ספק שברגע שתהיה ועדה שהיא בלתי תלויה ולא קשורה רגשית ועניינית המסמכים יובאו בפניה העובדה שגם מצר שחקר את זה אחרי זה מצא את המנוע של מכונית בתוך הבניין וגם מצאו גופה של מחבל שלא, שלא זוהתה וגם יש עדויות כל הדברים האלו שהיו, אם מישהו יאסוף את הכל לכדי אה, מסכת ראיות, אין ספק שהוא יגיד שזה היה מחבל מתאבד, כשיודעים אפילו מאיפה הוא יצא, אימא שלו מעידה איפה הוא mm -hmm. יצא. אם, אם מישהו יראה היום את הסדרה רוחות ברות, מסופר שם כל הסיפור מאלף עד תף מהצד הלבנוני, שמספרת איך היא יצאה מדירקנון, איך מורניאל תכנן את זה, איך הוא שכנע אותו בכלל. לבוא ולהתאבד, זה היה גם מתאבד ראשון, אה, בסופו של דבר זו, זה עוד לא היה דבר שידוע בכלל, okay. אה, כן. מחבלים
1: מתאבדים. נשמע, נשמע שלפחות עבורך אותם ממצאים חדשים הם אה, לא חדשים
0: בכלל. תודה רבה לך, דובי איכנוולד, ששוחחת איתנו לגבי זה.
3: תודה לכם.
4: The <imitation> image rumah be it DåQue virou be a rohr Vim snor Cold cooper
5: Mcka now I'm
4: still at you Stay with you Stay with us شو soש bloש niקחخ شوשש ب خ. From my heart to my heart, I will live From my love, from all love you From my heart, I will give you From my heart From my heart, I will come to
5: you
4: From my heart, I will come to you Thank you. ניתן חייו ישימה מתחתייך, ניקה עפר לרגליך יחיה, מי אוהביך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, ממה מכיר.
6: שנהיה יחד.
0: למה? היא
6: החופלת שלך.
5: אהבות ושקרים, שקרים לאהבות, אהבות ושקרים.
0: שילוב ראוי? אתם ואתם על מגזין החיילים של צה"ל, ואחרי הדרמה הטלנובלית הזאת אפשר להבין שהגענו לפינת שילוב הראוי. הזוגות שהכירו בצבא. והיום לא סתם, אנחנו בחודש הגאווה, אנחנו רוצות לתת במה לחיילים, חיילים. חיילות הגאים, גאות שלנו. אז אנחנו באמת פוגשות זוג כזה, שלא רק שהם גאים, הם, הם גאות, הם גם התמזל מזלן להכיר ולהתאהב ולהיות ביחד במהלך השירות הצבאי. אז איתנו לין בר, ששרתה באגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, וסמל ראשון מרים בן בפרק משימה בנחל. שלום לכן. אז נתחיל
1: מהשאלה המתבקשת. אז מי התחילה עם מי? נתחיל בזה. מרים, נראה לי את תתחילי. נראה לי לי הייתה זאת שעשתה את הצעד הראשון בעצם. לי את לוקחת על זה אחריות? אבל זאת תמיד התשובה, אז אנחנו צריכים את זה עובדתי. מגלגלים את ה... כן.
7: כן, אני זאת שעשיתי את הצעד הראשון, אבל נראה לי שמרים לא הייתה מופתעת.
1: וספרו לנו איך זה היה, קצת על
0: ה... כן. היכרות, התרחשות, התקרבות. אמ... בטח
8: שירתנו באותה יחידה, והיינו כזה חבוש של שלושה חברים, שתנו מאוד קרובים, אז בטח פשוט היינו באפיז, ולאט לאט הבנו שיש
0: משהו מעבר לזה. מאשרת לי?
7: אני מאשרת את המידע, כן.
0: ואיך היו התגובות לזוגיות שלכם?
7: נראה לי בסביבה הקרובה זה היה כזה קצת מפתיע אולי, אבל גם כאילו נראה לי מאוד שמחו בשבילנו.
1: אז לי, כן, אז בואי נחזור <laughs> לסיפור שלך. Uh, לפני הצבא, לך היה ברור שתתגייסי, וגם בואי תספרי קצת באיזה תפקידים שירתת.
7: Uh, אני בעצם, uh, לפני הצבא הייתי בשנת שירות uh, של תנועת הנוער השומר הצעיר. Uh, בעצם uh, גרנו בקומונה בקריית אתא. Uh, וכזה, זה שנת שירות בתנועת נוער, אז כזה... עובדים בקנים באזור, בקיבוצים ספציפית אני עבדתי ואז לגבי הצבא היה לי ברור שאני אתגייס, נראה לי גם באיזשהו שלב כבר היה לי ברור שאני אתגייס למסלול הנחל וכאילו ביחד עם הגרעין והתמיינתי לתפקיד מה שנקרא מפקדת נוער בצלמון. וכזה בעצם היה שם איזשהו סיפור, כבר עברתי את המיונים והכל ובעצם לא היה להם חדר בשבילי. כלומר, הייתי
0: צריכה... מה זה אומר?
7: צריכה... אוקיי, אוקיי, חזור טיפה אחורה. אני בעצם טרנסג'נדרית, שזה אומר שמבחינת הצבא... יש כל מיני זכויות שהן גם במובן מסוים חובות mm -hmm. שאני צריכה לקבל ואחד מהם זה חדר בנפרד, חדר כאילו לבד. ובאמת בבסיס צלמון, אז בערך שבוע, אולי, אולי קצת יותר, לפני שהייתי אמורה להתגייס, אז מתקשרת אליי המדריכת גרעין שלי שהיא הייתה כאילו הקשר שלי למסלול הנחל לפני שהתגייסתי. והיא אומרת לי, כן, בעצם אין להם חדר בשבילך, את לא יכולה להתגייס לתפקיד הזה.
0: אוי. אה,
7: כן, זו הייתה חוויה מעניינת.
0: זה, זאת אומרת, זה נתקע אה, ממש באיזושהי רמה טכנית שלא הייתה היערכות מספיק טובה מראש.
7: אני, אני מניחה, כן, אני בזמנו גם לא כל כך הכרתי כן. את המערכת הצבאית ואיך היא עובדת. היום, לא כן, ומעבר יפנו, לרמה הטכנית...
1: אה... כשקורה דבר כזה, זה, זה גם היה בזה משהו קצת מפחיד, את מתגייסת, וכמו שהרבה אנשים שמתגייסים, אז יש המון חששות, ואז גם יש מכל מיני מכשולים בדרך, וזה גם מעורר אולי חששות על איך ייראה השירות, אם עוד לפני, בכלל, את לא יודעת פיזית אפילו איפה את תהיי.
7: נכון. אה, נראה לי, יש חוויה ב... כאילו להתגייס אצל הרבה... כאילו חבר'ה שמתגייסים הרבה מלש"בים שמתגייסים שהם לא כל כך יודעים לאן הם מתגייסים וזה דווקא משהו שעשו לנחל לעזור בו mm -hmm. וכאילו באמת יש טיפה יותר ודאות גם לגבי התפקיד וגם עם מי כאילו עם החברים מהשנת מה שירות שמתגייסים ביחד ובאמת כאילו זה היה קצת. מפחיד, זה מעלה
0: חשש טיפה. יש משהו שאולי למדת מזה? שאת יכולה אולי לתת כטיפ, כאילו, בכללי, אבל אולי באמת לטרנסטרים, טרנסיות שנמצאים בצבא, ובאמת יש איזושהי התמודדות מול המערכת, מורכבות, אם זה עניינים טכניים או אפילו בריאוקרטיים, יש משהו שלמדת שאת כן יכולה לתת כטיפ לאנשים שצריכים את זה. ומי נעזרת? נעזרתי הרבה
7: ביוהלם, אבל גם אני... כאילו בסופו של דבר זה לא, כאילו הפתרון היה כן לעבור תפקיד, כאילו זה לא שהצלחתי כן להיכנס לצלמון, אבל נראה לי באופן כללי, אז כן יוהלם יכולים מאוד לעזור, בהרבה מאוד דברים, בעיקר בירוקרטים כאלה, של להשיג כל מיני אישורים וכזה פשוט, הם מי שמיידע את כל שאר הצבא על הסיטואציה. כן,
5: הגוף מפנות עליו.
7: אבל בסופו של דבר גם שווה לזכור כאילו שזה... שמערכת הצבאית הזו היא כאילו... היא יודעת להתמודד עם, עם מקרים כאילו רחבים היא לא, היא לא כל כך נועדה כאילו פשוט ככה, ככה צהל בנוי הוא לא נועד להתמודד עם מקרה אה, פרט מהחוויה האישית שלי כאילו בצורה מאוד אה, מותאמת אישית וכל אחד אה, בדיוק בדיוק את ה, מה שהוא צריך אז נראה לי... זה, כאילו mm. זה בסדר, פשוט צריך אה, לדעת את זה מראש. אין בעיה. כן. לדעת שיש דברים שהם כלליים, כאילו, כאילו, פעם, לפחות עכשיו יש משהו כללי לטראנסים, כאילו פעם כן. גם זה לא היה. טוב. אז לפחות עכשיו יש איזשהו uh -huh. תהליך כזה.
0: טוב, נסתכל על חצי הכוס המלאה, אה, ככה הגעת לאן ש... ששירתת והכרת זוגיות, את זה, כן. מרים, אז נחזור אה, לשתיכן. שתיכן <laughs> עשיתן בעצם שנת שירות, נכון? גם מרים. <laughs> בטח זה משהו שיצר איזשהו חיבור סביב השיח שלכן. יש משהו שאתן מרגישות שלקחתן משנת השירות, אולי מרים תעני לנו על זה, שעוזר לכן עכשיו בצבא? חוץ מאולי הקשר שלכן?
8: כאילו, אני עכשיו בפרק משימה, לי גם הייתה בפרק משימה, יש בזה הרבה דברים שדומים לשנת שירות. אם זה חיי קבוצה וכלכלה שיתופית, וחניכים, וכל הדברים שקשורים בזה.
0: כל הדברים שלמדנו בשנת שירות ודיברנו עליהם, על כזה סוציאליזם ופמיניזם וקוויריות. ערכים שאתן שאת, לוקחות איתכן. כן. מרים, איך היית אומרת שהזוגיות השפיעה על השירות שלכן, על חוויית השירות? <אז> בזמן שעוד לפני שיצאנו לפרק משימה,
8: כששתינו היינו באגף, היה מאוד כיף להיות יחד, אם היינו עוזרות אחת לשנייה במשימות כלשהי, היינו אוכלות צהריים יחד, אה, היה קל להיפגש אחרי הצבא כשינויומיות, וזה היה
1: חמוד. והיום איך זה? אתן כבר uh, עדיין uh, נמצאות לפחות קרוב, את עוד בצבא, לי את כבר משוחררת, איך מתחזקים מערכת יחסים כשהיא כבר קצת, uh, פתאום זה לא הביחד
0: של ההתחלה. סופרים פשוט,
8: כמו... כובע
0: שנת שירות, כמו שאר החיילים בצבא, נפגשים בצבא. זה מחזיק, זה מחזיק. יש לכם... אה, לא, נשאל קודם, מירי, מתי את משתחררת? אני משתחררת ממש תכף, באוגוסט. אז אוגוסט, קרוב ממש מעבר לפינה. אז באמת יש תוכניות? משהו משותף לאחרי? לבלט הרבה זמן יחד. לא משהו קונקרטי. בכללי זה, יש את, ה, את המסגרת זמן... אה, השמורה שלכן. מרים, איתנו.
7: סליחה? לא שמעתי. אני
0: אומרת, יש בכללי מסגרת זמן שתנדוד שתשמרו אחת לשנייה.
7: זה
0: בוודאות. בוודאות. יש לכם איזשהו טיפ אולי לזוגות נוספים בצבא, על איך לשמור על הקשר, לטפח אותו, או בכלל להכיר אפילו. לגשת בפעמים הראשונות.
8: אצלנו במקרה אנחנו כמעט ולא מדברות בזמן שאנחנו במהלך השבוע, אני אגיד שזה בגללי, כי לא מבוש טובה בלהיות פנינה טלפונית, אז יש הכסף שלנו רק שאנחנו יחד. זה מונע כל מיני ריבים שאולי היו יכולים לקרות אם באמת היינו מרחוק.
1: זה הייתה נשמע שיש פה איזה רמיזה, לי את רוצה להגן על כבוד זמינותך ולהחזיר למרים לתת טיפים משלך?
7: אני לא חושבת שאני יכולה להגן על כבוד זמינותי, אני פשוט חושבת שזה... בוודאות לא אישי, כלומר נראה לי אם למדוד ביחס לעצמי אז למרים אני כנראה יותר זמינה מלרוב שאר העולם, אז
1: זה פשוט עניין של יחס, ביחס ל... כן. אז לי euh, ומרים תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום ושיהיה לכם ערב טוב ושרק תנו ביחד בסופאשים
0: ומקווה שגם באמצע השבוע כשמתאפשר. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו יוצאות euh, להפסקה קצרצרה ומיד חוזרות. <אז>
2: עצור! מם, מי צדי. צרפת. הלובר נסגר לתקופה הארוכה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.
9: א. ארצות הברית. אוזבקיסטן. אוסטרליה. ארמניה.
0: רגע, איך כל זה ייכנס ברבע שעה? גלי צה"ל מציגה מסביב לעולם מגזין חוץ שמסכם לכם את כל מה שקורה בתבל ב-15 דקות בלבד, חמישי,
4: רבע לאחת בצהריים, גלי צה"ל.
9: עכשיו בגלי צה"ל, אבי פוגל ולישפרבר, עם הקשב.
0: הבית של החיילים, גלי צה"ל. קרב הקומטות
1: וואו, כן, האוט הזה מחזיר אותי אחורה, אבל לפני זה נגיד עוד את השעה, זה שעה 9:32 דקות, ואנחנו פה על הקשב, רק לפני רגע הלכנו וכבר חזרנו.
0: אביב, את ותיקה ממני, את מכירה את האוט הזה? אמרת שהוא מחזיר אותך אחורה פעם ראשונה שאני פוגשת את הדרמה הזאת.
1: כן. היינו מפגישים חיילים, יחידות שונות, והם היו ככה בחידונים, רואים מרים אחד לשני, מי מכיר יותר את היחידה? היום אנחנו... מישהו היום, זוכר, ואמרת, מי ממלצימנו? כן, רמזנו. אם את זוכרת, בתחילת התוכנית, דיברנו על איזה
0: נושא, כלשהו קצת מוזיקלי. משהו
1: ביטרס חלומי? משהו ביטרס, מוכר לך? איזושהי, איזושהי להקה, להקה כזאת. <laughs> כן. אז, אז עכשיו זה הגיע למי שחיכה? <laughs> יש לנו <הביטלס> פה... הביטרס הגיעו <laughs> כן. לקו
0: הקומטות. עד אם... לצהל, עד לצהל הם הגיעו. אם לביטרס היה הקומטה, היה, היה חייל, איזה, <laughs> <laughs> איזה צבע הקומטה אני הייתי היה. בעד
1: צהוב, אני חושבת. צהוב? אז תכף נתייעץ עם ה... אולי אה... זו אה... תשובה
0: שצמונה בשירים, אני
1: אגיד כן. ככה. אה, אז קודם נפנה לשני החיילים שהם איתנו, שהם, גם, רק נגיד, זאת פינה מיוחדת, אה, אנחנו נשמע אותם שרים, תהיו מוכנים, כי אנחנו גם נבדוק את הידע שלהם בביטלס, וגם אה, נראה את יכולות השירה, אבל עוד לפני, נפנה אליהם. אז שלום לסמל ניב אלסנר, שהוא גיטריסט בלהקה הצבאית תו ראשון, ולרב תוראי א', שלא נוכל להגיד את שמו המלא, שהוא לוחם ביחידה
6: שלום, אהלן, אהלן. מתרגשים? שלום, ערב
1: טוב. הכנתם את מיתרי yeah. הקול? <laughs> באתם... <laughs> <laughs> ככה <כך>, היום <laughs> גם <וואי>, חשבתי
9: <laughs> מצונן, אבל... איי, איי,
1: איי.
9: אני לא עשיתי חימור, אבל uh, נראה לי שאני פשוט אדרום על זה. <laughs> אתה יכול
1: לעשות איתנו בשידור, תלמד אותנו קצת, משהו <laughs> בקטנה. <laughs>
9: כולם יורדים למטה, שריקה הפוכה. מה זה
0: אומר שריקה הפוכה? אני מרגישה בשיעור יוגה. שריקה הפוכה זה של מוכל, מתקן מטה, מביט מטה, לא. כן זה יפה, זה, זה, גם זה גם מחבר. <laughs> טוב <laughs> לחזור <laughs> קצת <laughs> להתחלה, נקשר. <laughs> ניב, אתה אמרנו גיטריסט בלהקת תו ראשון, להקה צבאית, אז ישר אנחנו מבינים את הקשר למוזיקה, משם גם לביטלס, אבל א', במקרה שלך זה קצת פחות מובן מאליו, אז ספר לנו אתה קודם מה הקשר שלך למוזיקה, ואיך אתה משלב את זה ביחידה מיוחדת בתותחנים.
6: אז ככה, אני בעצם... ככה גדלתי על מוזיקה מההתחלה, אם אפשר להגיד שההורים שלי הושיבו אותי כזה כחינוך מול המערכת בבית, לשמוע אלבומים כזה מההתחלה עד הסוף. כשהם ראו שאני קצת תזוזתי ונותן מכות על השולחן, הם שלחו אותי לשיעורי תופים. אפשר להגיד שעדיף דרבוקה, אבל הם בכל מקרה שלחו אותי לתופים. זה מה שאני עושה עד עכשיו, כאן נגן בכל מיני להקות, עכשיו יש את הלהקה, ראש פקיז, אפילו מקליטים, יש לנו דברים בספוטיפיי וכאלה. ואיך זה מסתדר
0: מתי אתה מספיק? מתי הלהקה נפגשת? בסופאשים?
6: בסופאשים, כן. האמת שבזמן ההכשרות היה לנו... שושים היו נפגשים פעמיים בסופאש, כי ככה זה שיש פאשן למה שאתה עושה. ואחרי זה, עכשיו אנחנו בכם וככה עובדים כל שבוע בשביל הופעות והקלטות.
1: אז נעבור מהמוזיקה בסופאשים לשירות בלהקה צבאית. ניל, תאר לנו בגדול. איך, איך לשלב, איך זה בכלל נראה, השירות בלהקה צבאית?
3: אז ככה,
9: שירות סופר סופר מיוחד, זה לקחת משהו שהוא במסגרת תחביב למקצועיות. באמת ככה, אתה מגיע ללהקות ואתה <אח> פתאום מגלה עולם שהם של מוזיקה שנהיית מלחזור אחרי בית ספר ולנגן, ללהיות העבודה המרכזית שלך ביום יום.
1: וניף, זה משהו שרצית? <אח> לפני הצעה?
9: לחלוטין, לחלוטין רציתי. התחלתי לנגן גיטרה בערך אחרי הבר מצווה ככה, בכיתה ח', אחרי שכשהייתי צעיר יותר ניגנתי טרומבון, פחות הלך. אז כשגיליתי את העולם של הגיטרה, נכנסת מאוד מאוד חזק, ובאיזשהו שלב ככה התחיל להתכוון לי בראש להקה צבאית. וממש uh, יומיים לפני המיונים, ממש ככה באיזושהי סיטואציה סופית כזאת, הודיעו לי שאני אמור ללכת uh, להתמיין. ההורים שלי בעטו אותי, כי אני בכלל לא רציתי ופחדתי. Uh, ובאת, לא רצית מה, מאוד, מהפחד, מהחשש? כן, כן, כי זה היה כזה ממש ברגע האחרון, והייתי צריכה ללמוד שני קטעים נורא בזריזות. זה uh, כמו לא לעלות
1: לשידור, נשמע, ש... ברגע האחרון, היה לי קטעים <laughs> וקארוי, דומה.
9: וקארוי. לחלוטין, ובאמת ככה אחרי כמה חודשים אחרי היום עיון קיבלתי את ה-SMS וזה כזה צרחות של התרגשות,
8: זהו, ממש חבל. לגמרי, המתבש.
0: טוב, זה, אני חושבת שזו הוכחה, נקודה טובה שתנסו, תנסו, מה רע לכם, <laughs> <laughs> לא, מבחן, אודישנים, מקסימום לחלוטין. תתקבלו, מה נשמע, מי ישמע. <laughs> ממש. אז איך שניכם מרגישים לגבי יום הביטלס הבינלאומי? <laughs> 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 <laughs>
1: איך? אני בכלל...
6: כן. דבר, דבר. כן. טוב, זו התרגשות באמת, האמת שאת תופסת אותי בשטח באימון. ככה, תוך כדי איזשהו אימון הגנה כזה.
1: גם דרך לחגוג.
6: כן, זה דרך לחגוג, לעמוד על איזושהי כיפה על איזה שוער ולהסתכל. ככה עם כל החברים מהצוות. ואולי אפילו לזמזם קצת ביטלס.
0: נע, בקרוב מאוד אנחנו נזמזם <laughs> קצת ביטלס. אתה מרגיש ביטל. על זה? זה
1: מעניין, אתה מדבר על זה גם בהקשר של באמת פעילויות צבאיות, יש בזה משהו אסקפיסטי עבורך, גם מוזיקה באופן כללי, אבל ספציפית הביטלס, שמתחבר לך לרגעים האלה בשירות, שאתם דווקא בשטח, אבל שם פתאום זה מחזיר אותך הביתה, או לרגעים אחרים?
6: לגמרי, בסוף, אז נמצאים בשטח, בזמן איזושהי פעילות, אין טלפון. אפילו לא רדיו, אפילו לא גלגלצ או גלצ לצורך העניין. וזהו, וצריך לזמזם את השירים האלה בראש, אתה פתאום נזכר בשירים ש... שגדלת עליהם, השירים שאתה הכי אוהב, כותב את מה שאתה זוכר כזה מהמחברת, הוא או שורק אותם, וננעט בה בזיכרונות הכי חזקים. אז אה. נשמע
1: שהשירות הצבאי ממש הכין אותך לפינה שלנו, אתה באת מוכן, <laughs> ממש כמו ההכשרה, <laughs> הכשרת גם ביטל. אנחנו נעזור לך
6: עם זה. וואי, לגמרי, לגמרי, זו התשובה <laughs> שהתגייסתי ליחידה, בעצם.
1: להיות מוכן לזמזם, זה מדהים, <laughs> באמת. Yeah. הכל הגיע. וניב, אתה רוצה ככה להגיד איך אתה התכוננת לה, ליום הזה, וספציפית לעלות לשידור ולשיר שירים של הביטלס? וואי,
9: שומעות שלא התכוננתי בכלל. <laughs> <laughs> לא, לא,
0: אבל נחזור, נחזור קצת יותר אחורה <laughs> מזה, איך... <laughs> זה טמון בך, אנחנו בטוחות שזה טמון בך, בלי <laughs> שאתה יודע, <laughs> אז איך, איך הביטלס נכנסו לחייך, איך נחשפת <laughs> למוזיקה הזאת.
9: אז אה, עד שהתחלתי לנגן גיטרה, אה, ונחשפתי לזכות המורים המדהימים שהיו לי, אה, שמעתי כזה מה, ש, מה שכולם שמעו ב-2013 כזה. אה, לא יודע, טיילוס ווייף, קלווין הריס, אה, מה שהיה כזה ברדיו, והמורים שלי לגיטרה הכניסו אותי לתוך העולם הזה של הרוק. אה, והביט הזה מבחינתי תמיד היו, בה, הם תמיד היו החבר'ה הבריטים האלה, המצחיקים האלה, ששרו ילו סובמרים, כאילו זה מה שהכרתי שהמורה שלי במוזיקה בכיתה בית לימדה אותי. Um, ואז ככה באמת התחלתי לנגן קצת שירים של הביטלס והמורה שלי לגיטרה אמר לי אתה חייב לשמוע את סרג'נט פטרס אין מצב שאתה לא שומע אותו, חובה. ושמעתי פעם ראשונה, בהתחלה לא כל כך התחברתי ואז שמעתי עוד פעם ועוד פעם ופשוט uh, ישבתי מהצד והבנתי פתאום על מה כולם מדברים, על הקונצנזוס הזה על הדבר המדהים הזה שהוא הביטלס.
1: אז נשמע ששניכם באתם מוכנים ועכשיו הגיע הזמן אחרי שבנינו והרמנו לחידון לבדוק כמה אתם מכירים ואת יכולות הזמזום והשירה מי שרוצה כל אחד יבחר איך שהוא רוצה לשיר ולזמזום. עכשיו ניב, עיקר לזהות את השיר.
0: ניב לא להילחץ זה מקסימום תנצח כמו
6: שאמרנו. סתם.
0: טוב אז מי מכם רוצה להתחיל או שנבחר רנדומלית? שתיקה. טוב, א', נתחיל איתך, כי פשוט א', א' בא לפני נ', מה נעשה? כן, כן, מה לעשות? טוב, אז אנחנו עומדות להשמיע לכם קטע אינסטרומנטלי מתוך שיר של הביטלס, ואתם צריכים לזהות אותו, ואיך שתזהו את זה, פשוט להתחיל לשיר? להצטרף לשירה. תחדדו את האוזניים, מתחילים.
1: מה זה נשמע ממש טוב? למה זה נשמע כמו שני קולות אבל? לא,
0: כי שניהם שרו.
1: נכון, אבל אמרנו שזה התור של אלף. כן. אז אלף עכשיו, כשהגיע השיר של ניב אז אתה גם יכול לעזור לו. אתה מראש הרמת לעזרת חבר. התור
6: לא שלי. נכון. זה
0: ממש לא נשמע כמו צלצול של טלפון נוקיה של פעם. טוב, אז נעבור אליך עכשיו באמת. אנחנו, הרי נגיד אנחנו מתחילות בפשוט, אז תהיו מוכנים.
6: א', אתה יכול לעזור.
9: אופלאדי,
1: אופלאדה, כן, הופה, הופה, נכון, יפה, יפה, יש אתכם, יש אתכם, בינתיים, כן, שני שירים ואת שניהם זיהיתם, יש לנו, אנחנו בחצי הדרך, אבל אתם ממש על דרך המלך, דרך הביטאמס, ב-A.B.R.W.D. אתם כבר שם, אז נעבור לשיר הבא.
6: זה השיר
9: שלך, ילוז, אתה מבין, גבר. תשיר. וואי, אני רק שומע את התכונה, אני שומע את הכל גבוה. וואי, אני לא מצליח לשמוע כלום בטלפון.
1: פתאום, מאשים את האיכות של הקליטה,
0: איזה, אין שם במונים, על הכיפן. אז מה זה אומר? כרגע זה אומר שניב מוביל.
9: לא, א' מוביל. א'. <laughs> א', נראה
0: לי. א', נ'. רואים, רואים שהיכולות
1: בשטח של כל הזמזומים, הנה. אם הייתם רואים את
6: הצוות שלי. קשה
1: <laughs> באימונים, קל <laughs> <כל laughs> בזמזומים בשידור. זה, זאת המסקנה <laughs> בינתיים, נראה אם תוכיח גם בשיר האחרון. שוב, זה השיר של ניב, אבל אתה יכול לעזור אם נראה ששוב אה, הוא יצטרך פה באיזה סיוע. יאללה, בוא נדבר. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו סתם עשינו לכם שירים מילים, רצינו לראות אם אתם מצטרפים כשיר אחרון, אבל אף אחד לא יצטרף. רצינו לעשות את הסיום של הפינה, שנשאיר כולנו ביחד, אבל בסדר. אולי יש לנו סיכוי. וואי,
3: אני לא זיהיתי.
1: איי, והיו עוד מילים.
3: מאיזה אלבום זה?
1: אתה מתקיל עכשיו.
6: אני עכשיו לא שומע כלום. וואי השקלתם לגמרי
1: כן אבל אתם הצלחתם כמעט כמעט את הכל ממש יפה כמעט כמעט ובגלל זה אמרנו זה שיר יותר קשה הוא מאלבומים זה אז נהלך למשהו עם מילים אבל בסדר לא נורא הייתם ממש ממש טובים בשירים המוכרים ותודה רבה לכם שהייתם איתנו גם מהשטח גם מהלהקה והבאתם.
0: אחלה התנסות בשירה הניצונית הזאת, אבל אתם עדיין נשמעים מצוין.
9: כן. האמת שבעיניי זה רק מראה כמה שיש כל כך הרבה מה לשמוע עם הביטלס, באמת. נעשו כל כך הרבה מוזיקה לאורן
1: נשיים. לגמרי, לגמרי. ותודה לכם ששרתם איתנו היום, וסיפרתם לנו קצת על הקשר שלכם. יום ביטל שמח, נחגוג, נמשיך, נמשיך לחגוג. תודה רבה. תודה, ניזה א'.
4: עכשיו...
1: שב... <מח> נתחיל ונגיד שלרוב בפינאלי, נכון? אנחנו מדברות עם חיילים, חיילות, משוחררים, משוחררות. שגזרו! שגזרו. שמענו את הפעולה המובהקת. כן, וליום אנחנו מזווית קצת אחרת, כי הרבה חיילים כשהם משתחררים, או לקראת שחרור, יש להם הרבה תהיות ושאלות, והם לא תמיד יודעים מה מגיע להם, למי לפנות, לאן, ובשביל זה, בין היתר, קיימת, קיים האגף העקרון לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. אה, גפה. כן, למי זה מתחמק? זה שיש
0: להם אפשר להתחמק מזה. אי
1: אפשר להתחמק מזה, וכדי להבין מה זה אומר, לכל מי ששומע או שמע את השם, אז... קצת לדעת על זה יותר ואולי אפילו לפנות כי עכשיו הם יגלו שפתאום מגיעה להם איזה הטבה שהם לא ידעו. תהיי איתנו סיגל קורקין, ראש היחידה להסברה באגף והקרן החיילים משוחררים במשרד
0: הביטחון. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, ערב
10: נפלא.
0: איזה כיף לשמוע אתכם, <laughs> כן. תודה, <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> טוב, אז אנחנו עוד מעט נשמח מאוד לשמוע אותך ולספר, שתספרי לנו על כל הזכויות שלנו אה, כאשר נשתחרר. אז קודם כל, בגדול, זו שאלה מורחבת, אבל בגדול תני לנו את התמונה, מה מגיע לחייל משוחרר בימינו.
10: מעולה. אז ככה, קודם כל החיילים המשוחררים אה, ומסיימי שירות לאומי, שניהם, כאשר הם בעצם משתחררים, אנחנו מאוד מאוד מבינים את המצב שהם נמצאים. תקשיבו, כל החיים מסגרות, מסודר, הכל או תיכון או בית ספר או צבא, יודעים למה קמים, מה הולכים לעשות, מתי מתחיל, מתי מסתיים, פתאום יוצאים לאזרחות ואנחנו קוראים ושומעים ומדברים עם כל המשוחררים, עם הרבה מהם בכל אופן, ומבינים שנמצאים במצב של בלבול מאוד מאוד גדול. נוסעים לחוץ לארץ, נשארים, מתחילים ללמוד מה לומדים, מה מתאים לי, מי אני, מה אני הולך להיות שאני אהיה גדול. מיליון שאלות, מיליון תהיות, ואנחנו נמצאים בדיוק במקום הנכון, בצומת הזו, בצומת היציאה לאזרחות, ונותנים המון דברים. שלושת הדברים העיקריים שלי חשוב מאוד, שיזכרו שהאגף והקרן נותנים, זה שלושה, שלושה דברים עיקריים. אחד זה מענק ופיקדון, כל מי שמשתחרר מגיע לו מענק ופיקדון. את המענק הוא מקבל ישירות לחשבון, ואת הפיקדון הוא מקבל במשך חמש שנים לשש מטרות שהוא יכול לממש אותן, לימודים, נישואין, הכשרות מקצועיות, פסיכומטרי, נהיגה.
1: רכישת דירה, אוקיי? כשהמענק והפיקדון הם זהים בזה, או שזה בעצם מתוקף התפקיד ואורך השירות, אז הם מותאמים ונגזרים?
10: בדיוק, משך השירות ואופי השירות, לוחמים מקבלים, תומכי לחימה וכל סוג אחר של שירות, אוקיי? שלושת האפיקים. ה... ואיך אפשר להבין
1: מה... מה גובה הפתקדון ומה גובה המענק, זה משהו שיש איזשהו אתר את שישאר דרכו.
10: בדיוק, קודם כל יש לנו את האתר של האגף והקרן מחיילים משוחררים, אתר באמת, אני לא משוחדת, <laughs> אני לא משוחדת, אבל הוא אתר מאוד מאוד מפורט, מאוד דינמי, מאוד רלוונטי, יש בו הכל, כולל מחשבון. לחשב לך איך לדעת כמה פחות או יותר תקבל את הפיקדון ואת המענק בסוף השירות שלך. ומעבר למענק ופיקדון והחישוב, יש שם מידע בכל התחומים, כך שאם אני עכשיו לא מפרטת כי אין לי זמן, לא, בטח לא תיתנו לי הרבה זמן לספר, כי יש לנו כל כך הרבה דברים לתת, אז אני מציעה באמת לכולם להיכנס לאתר, הוא מאוד דינמי, כי כל יום אנחנו מוסיפים וגורעים ומכניסים דברים חדשים שיש לנו לתת, אוקיי? אז, אז חשוב מאוד. <כן> שבמועדפים של כל אחד זה יהיה. אז נהיה פה, רגשור. יש
1: פה שני, שני נושאים, באמת נעבור לשני הדברים האחרים, ואני אשמח שגם אחרי תרחיבי, אם את אומרת שאתם מוסיפים דברים, אז להבין בעצם את הדינמיות של זה. זאת אומרת, אילו דברים אתם נגיד הוספתם לאחרונה למי שהשתחרר אה, ושמע, אולי בכנס המשתחררים שלו, דברים מסוימים, שיכול להיות שמאז קצת השתנו, כי אם דיברת על שהפיקדון הוא תקף לכמה שנים, אז יכול להיות שמישהו השתחרר כשמשהו אה, היה מסוים, והיום הדברים נראים המטרות הנוספות.
10: בדיוק, אז ככה, שני העולמות הנוספים שאנחנו מטפלים בהם זה נושא של הכשרות, תוכניות ומלגות. יש לנו המון הכשרות אה, תעסוקתיות שאנחנו נותנים במימון כמעט מלא של האגף. מעט מאוד, המשוחרר יכול לשלם מהפיקדון שלו, אבל את רוב הקורסים, ההכשרות התעסוקתיות, אנחנו מממנים. רשימת הקורסים... גם אני יכולה להגיד בגדול, יש קורסים בנושאים של הייטק, קורסים בנושאים של אנגלית, קורסים בנושאים של ניהול שיווק ומדיה, ניהול שיווק ומדיה דיגיטלית. יש לנו... המון קורסים, הם גם מופיעים באתר שלנו. אז חשוב כל הזמן לתת, כן, אפרופו מה שאת שאלת אותי, אלה בדיוק התוכניות שכל פעם עולות ויורדות, כי כל פעם אנחנו מבינים מה המשק צריך, מה האנשים רוצים, מה המשוחררים צורכים, כי אנחנו שואלים גם אותם, אבל אנחנו גם ערים למה שהמשק זקוק לו, ואנחנו נותנים מענה לשני הצדדים.
1: ואם מדברים על ערים למשק, אז את יכולה לתת דוגמה למקצועות שעכשיו הם מתועדפים בתוכניות מסוימות שאתם בעצם עובדים איתם, נגיד סתם מורים, שאנחנו יודעים על המחסור הגדול, האם זה גם משהו, מקצוע שמתועדף אצלכם ויש איזשהו אפיקים לחיילים שוחררים שהולכים ללמוד הוראה?
10: אז אני אתן לך ככה, קודם כל בואי נעשיר רגע את ההוראה, תכף אני אתן לך מענה על ההוראה. אוקיי? Okay, אבל מה שלמשל, נושא אחד מאוד חשוב שהבנו, שנורא זקוקים להנדסאים במשק. אנחנו החלטנו, הנדסאים אה, וטכנאים, אנחנו היינו נותנים מימון עד עכשיו של 80% מעלות שכר הלימוד, לימודים של שנתיים, לימודי תעודה, ובסופם אתה יוצא עם מקצוע לחיים. מיידית, אתה נחטף בשוק. הבנו שיש צורך מאוד גדול במשק, והוחלט אה, באמצעות... כזכור אנחנו אגף והקרן, הקרן זה סוג של דירקטוריון שבעצם הוא מחזיק את הכסף והוא מקבל, הוא, הוא בודק איתנו שהכסף הולך למקומות הנכונים, קרי ללימודים ולהכשרות, ואנחנו כאגף המלצנו על העלאת הסיוע מ-80% ל-90%, כי הבנו שיש צורך מת... מהמשק לנושא הזה, ואכן עכשיו נותנים 90%, 90% מממנים את הלימודים. זה בונוס מטורף למי שרוצה להיות מחרנדסאי, שנתיים לימודים, 90% מממנים לך את הלימודים. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת שיש לנו בנושא של ההוראה ששאלת אותי, יש לנו תוכנית משותפת עם בר אילן ועם משרד החינוך, שבה אנחנו מכשירים אנשים שהיו מפקדים או בתחום ההדרכה או בתחום של או קצינים בעיקר, גם וגם וגם. בצבא, שמעוניינים להיכנס לשדרת הניהול של ההוראה. הם מתחילים אומנם כמורים, אבל הם מיועדים, אם מסיימים את התוכנית, הם, הם מסיימים את התוכנית והופכים לאט לאט, לאט ממורים להיכנס כמה שיותר מהר לשדרת ההוראה. התוכנית מנוהלת ב, במקום בחמש שנים או שש שנים, אתה מסיימים תואר ראשון ותואר שני ותעודת הוראה. בין שלוש וחצי שנים לארבע שנים עם מלגה ממומנת במלואה, אוקיי? Okay? מי שלומד לתוכנית לא צריך לשלם מכיסו, זה בשילוב עם פיס ומקבלים גם מלגת פיס וגם משרד החינוך. בקיצור, עוטפים את האנשים רק כדי לייצר מורים שבאים עם רקע מיוחד של תרומה גם באזרחות אגב וגם בצבא, שהם היו עוד לפני הצבא, אוקיי? Okay? זה למשל תוכנית נוספת.
0: ונגיע לצלע השלישית בשולש תמיכה הזה.
10: וזאת הצלע הכי מדהימה שלנו, שזה ייעוץ הכוונה אישיים וכלים משלמים לאזרחות. מה הכוונה? יש לנו ארבעה מחוזות, ויש לנו מרכזי צעירים, 76 מרכזי צעירים, שבהם במחוזות שלנו ובמרכזי צעירים שלנו יושבים יועצי קריירה, שבעצם זה מה שהם עושים. הם מחכים שהחיילים המשוחררים יגיעו אליהם לשיחות אישיות, וממש לבניית תוכנית עבודה. מה הם רוצים לעשות מרגע שהם ישתחררו ולאן פניהם מועדות? כמו סוג של אה, אה, ליווי, לא כמו, זה ליווי, ליווי עם כלים איסכוניים שעושים להם הן ב, ב, במחוזות והן במרכזי צעירים. אה, כלים איסכוניים שבעצם בודקים את היכולות ואת הכישורים שלהם במה הם חזקים, במה הם פחות טובים, ואז יחד עם העדפות של החבר'ה יושבים לשיחה אישית ובונים איתם בעצם תוכנית, אם רוצים ללמוד, אם רוצים ללכת לתואר, רוצים חשוב, חשוב
0: מאוד, מכשורים. אבל מה זה, זה בחינם? מה... לא, זה בטח חינם, חינם אין כסף, חינם אין כסף. כל חייל משוחרר זכאי לשירות ולסיוע הזה. נכון,
10: נכון. כאשר אנחנו כמובן, שזה כמויות מטורפות, אנחנו תמיד נותנים תעדוף לאוכלוסיות מיוחדות, לבודדים משוחררים, אנחנו נותנים מעטפת להם, אנחנו נותנים ללוחמים, אנחנו רוצים להוקיר את מי שנתן, בין אם בשירות לאומי ובין אם חיילים, מי שנותן, אנחנו פה כדי להחליט עליו. באמת, אנחנו הגב שרק רוצה
1: לתת, לתת, לתת כמה שיותר. ואם דיברנו על מענה מקצועי, אז גם יש את הפן של המענה הרגשי, שהרבה חיילים משוחררים מעבר לאי-ודאות, הם גם בזה נתקלים, לפעמים מאופי השירות yeah. וממגוון סיבות, yeah. זה משהו שגם עליו אתם נותנים איזשהו דגש או מעטפת מסוימת שנועדה לסייע. Yeah.
10: מעולה. אז תקשיבי, במחוזות שלנו, מעבר ליועץ הקריירה, יש לנו גם פסיכולוגים תעסוקתיים. כאשר יועץ הקריירה יושבת לשיח, לפעמים יש, אנחנו מומחים, היועצות קריירה שלנו מומחיות בתחום הזה. בתחום הפסיכולוגי אין להן מומחיות, אבל יש להן ידע להבחין כאשר יש אה, עומק או עובד פסיכולוגי שהן רואות, שהוא קצת יותר עמוק וצריך להיכנס קצת יותר ל... לנסיבות שבהן החלטות מתקבלות, אזי הם מערבים פסיכולוג תעסוקתי, שזו בדיוק המומחיות שלו. ואז מצוין. ה... משוחרר יכול גם לשחרר. כן. עכשיו, במידה... אז זה... סיגל, לצערי, אנחנו...
1: שם... כן, אני מצטערת שאנחנו נאלצים לסיים, פשוט התוכנית ממש עוד רגע מסתיימת. שמענו שיש סל של כלים, ואנחנו זוכות כן. שיש את האתר
0: שמאוד מרחיב ומפרט. אז המון, <ח> ומפרט. <ח> המון תודה. אז תודה רבה לך, סיגל קורקין, כן. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, פרח בר גולפר, נוגה גרינברג, מאיה גונן ועמית קליין, המפיקות פז אייזנברג, ערכה את המוזיקה, עורי ריב היה טכנאי,
1: תודה ועם זה נסיים. הקשב,
0: מגזיני חיילים של גלי צה"ל, טוב. סיימנו.
9: כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילים וחיילות משוחררים, גם למטרת לימודים אקדמיים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. המרצה, אפשר שאלה? מצטער, אנחנו לקראת סיום התשדיר. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד חמש שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף והקרן.
11: המקבצה שלך לאזרחות
9: מיד אחרי
4: החדשות, ערן סבג.